0: Zdravo a fit s FitShaker podcastom. Tento podcast ti prináša virtuálne fitko fitshaker.sk, kde
1: nájdeš stovky videí s profesionálnymi lektormi a fit inšpiráciu v podobe množstva skvelých receptov, článkov a kníh.
0: Vítajte vo Feat podcaste. Moje meno je Andrea Peňaková a dnešným hostom, krásnou hostkou je Dominika Moravková. Ahoj. Ahoj Andrejka a ahojte všetci, čo počúvajú. Ďakujem za pozvanie. Ja ďakujem veľmi, že si prišla a si tu aj s malým Damiankom. Keby ste počuli nejaké hlásky alebo mrnčanie, tak to nie je Dominika. <súdňujem> Ale... Áno, čia si sa aj pozdravil. Vo Feat podcaste sa pýtam ľudí na techniky a ich vlastne. Metódy na to, ako žiť zdravo, spokojne a fit. A do o tebe vieme, že si úspešná herečka, speváčka, ale tiež moderátorka. A zaujímalo by ma, že aké je detstvo budúcich hercov. Bol niekto v rodine, kto videl v tebe potenciál, alebo od malička si chcela byť herečkou, alebo máte v rodine také umelecké nadané osoby? Asi prvé, čo
1: nechcem zabudnúť, povedať je, že ja som mala vždy obrovskú podporu mojich rodičov vo všetkom, čo som robila. Robila som toho už ako dieťa strašne veľa. Mala som rada vytvárne umenie, tanec, ktorému som sa paradoxne najdlhšie venovala. A myslela som si, že aj teda budem, že tanečnica nejakým spôsobom. A vždy ma teda podporovali. Neviem, či videli vo mne nejaký herecký potenciál, možno že až neskôr, pretože herectvu ako takému som sa začala venovať v desiatich rokoch, keď som sa prihlasila na Dramatický Krúžok a tam som sa vlastne prvýkrát uh, tak pocítila, že, že teda na javisku uh, sa cítim doma a zažila som to, čo mi robí skutočnú radosť. A pamätám si, že sme skúšali od Júla Satinského podľa knihy Čúčoriedky um, také predstavenie a neskutočne rada som to hrávala. A tam sa vo mne už toto tak prehlbovalo. Bola som také obyčajné, jedinečné dieťa, aké je každé dieťa a bola som veľmi e, emocionálna a vždy som chcela byť stredobodom pozornosti, ale ako dieťa som zažila skôr tú negatívnu pozornosť ako tú pozitívnu, že e, napríklad ja som teda bola... T- THV dievčatkov, z ktorého si robil každý posmech. A som to tak zle znášala. A potom sa to napríklad zmenilo až až zmenou školy. A kde, kde som sa zrazu ocitla, sme sa presťahovali na dedinu a ja som sa ocitla medzi obľúbenými spolužiačkami. To bolo pre mňa, že nový svet a tam nejak som aj to sebavedomie ako tak nabrala a potom som začala mať veľké sny o tom herectve. Čiže podľa mňa pri tom detstve bolo mojom veľmi dôležité, že ako ma vnímalo okolie a um, ako som to potom pretavila do toho mojho sveta. <lýzor> Takže inak to je veľk, veľká škola pre mňa, aj čo chcem odovzdať svojim deťom, že okolie si sice môže niečo myslieť, ale my to nemusíme úplne tak prijať za svoje, pretože sme dokonali taký, akí sme a zase si myslím, že aj tie veci, ktoré som prežila ako dieťa, ma posúvajú dnes, keď sa tak hľadám a keď sa tak vrtam v sebe, že čo ma tak ovplyvnilo.
0: Mne príde veľmi pri herectve zaujímavé, pretože máme veľa kamarátov, hercov a vždy, keď chodíme aj na nejaké predstavenie, tak mne sa asi najviac páči na tom ich schopnosť plne sa vedieť, vyjadriť a prejaviť aj keď napríklad zosobňujú nejakú rolu, ale ja napríklad aj vo svojom živote, že sa vedie viacej napojiť na emócie a dovoliť si ich prejaviť, pretože toto by podľa mňa mala byť presne taká až ľudská schopnosť, ale mnoho ľudí si to nevie dovoliť. To slovičko dovoliť mi tam úplne najviac ide. Či už preto, že sú viaci takej introvertnej povahy, alebo preto, že to bolo u nich od detstva nejakým spôsobom potláčané, alebo si vytvorili počas života nejaké bloky. A možno práve vy herci ste pre nás takou inšpiráciou, že môžete dať nejakú techniku alebo radu na to, ako si ľudia môžu viacej dovoliť prejaviť sa v takej svojej plnosti a autenticite. Máš niečo také, nejakú takú rádu? Ja si myslím, že
1: ja s tým mojim autentickým prejavom mám najmenší problém v herectve, ale už v iných, ako si ma predstavila, že som aj moderátorka aj iné odvetvia, tak už tam s tým mojim vlastným prejavom mám trochu tiež problém, čiže nie som úplne dobrý psychologický vzor Ani učiteľ. Ale teda najviac, čo mi pomáhala, aká taká moja pomôcka, na ktorú som prišla, bolo to, že si predstavím, že tí ľudia, ktorí sa na mňa pozerajú alebo ako teraz ma počúvajú, podľa mňa oni mi prajú. Oni mi prajú všetko dobré. Oni by ma nepočúvali, keby, keby ma chceli vidieť v zlom svetle. Jednoducho ja si myslím podľa seba súdim, že prajem ľuďom, aby im vyšli tie veci pretože som sa prišla na nich pozrieť a chcem vidieť ich najlepší výkon. A ak to tak nie je tak ja si to aspoň predstavujem a verím tomu, že keď niekam prídem do spoločnosti alebo pred ľudí alebo v divadle v televízii, jednoducho, že tí ľudia mi prajú a chcú vidieť the best ako do mňa tak vám odporúčam to skúsiť. Možno, že to fakt pomôže aj niektorým z vás.
0: Mm-hmm. To je podľa mňa veľmi pekná rada, lebo si myslím, že veľa ľudí, napríklad aj kvôli detstvu, že možno sa necítia byť vo svete úplne prijatí a často si možno myslia, že druhí ľudia ich automaticky hneď hodnotia. Ale keď si v sebe prenastavíme tú mysel, že ten svet je voči nám prajný a možno to tak ani reálne nemusí byť, ale my keď ten prístup v sebe, ako keby začneme mať, tak tak sa to tak začne aj dieť alebo minimálne my sa začneme prejavovať ako keby to tak bolo. Uh-huh. Takže to je veľmi, veľmi pekné. Uh-huh. A mi ty aj cvičíš, ja viem, že ty cvičíš aj online, aj s Fitchaker si cvičila uh-huh. A Aké cvičenia obľubuješ, alebo aký pohyb, šport, možno aj vonku, aj doma? No tak
1: áno, skončila som výzvu do plaviek v lete <laughs> s FitShakerom, čo bolo uh, FitShaker je vlastne prvé také online cvičenie, ktoré, ktoré som skúsila a myslela som si, že to nebude fungovať na mňa, ja m- mám rada osobný kontakt a všetko, mm-hmm. ale... Čuduj sa svete. Ja som si to obľúbila a ja nepotrebujem chodiť teraz niekam za športom, ale cvičím doma a vyberám si podľa nálady a podľa toho, čo jednoducho práve chcem. Kedy si som veľa plávala, bicyklovala, pohyb ako taký ma za celý život, takže bez neho nie som celistvá a spokojná a veľmi ma motivovalo aj to, že aj môj manžel začal cvičiť, čo som si tiež nikdy predtým nepredstavovala, už som to prestala očakávať od neho a, um, a prestala som na to nejak apelovať, neviem, či som to teda robila, ale v hlave určite. <laughs> a, a začali sme cvičiť spolu a začali sme si vymýšľať svoje vlastné workouty, ktoré sme si tak dávali, hej, podľa nejakých videí na YouTube alebo práve speed Takže teraz som v štádiu, že buď si dám nejakú online jogu, alebo nejaké kardio, alebo si idem zabehať.
0: Wow, super. A máš v tom cvičení takú nejakú disciplínu? Dá sa to popri dvoch deťoch, že máš taký plán, že kedy v týždni budeš cvičiť, alebo spontánne, keď máš nejaké voľné okno? <laughs>
1: To je teraz také veľmi iné, ako to bolo tieto, týchto 5 mesiacov, keď, keď som sa cítila, teda, že v tej karanténe to bolo veľmi slobodné, že som si mohla kedykoľvek počas dňa na to nájsť čas a teraz je tá zmena o, veľmi veľká, hej, že svet sa zase rozhýbal tak ako predtým. Dokonca mám pocit, že pocitovo ešte viac. Ja by som povedala, že sú to také o, tri etapy, ktoré sa striedajú. Prvá je, že ideál, kedy ráno vstanem, zacvičím si, má to to svoju pravidelnosť, je to taký rituál, hej, spolu s, s inými činnosťami, s ľadvou sprchou a s knížkou a také akože, že má to ten ideálny rozmer a ten sa stáva väčšinou vtedy, keď nemám prácu že je také voľnejšie obdobie a venujem sa viac sebe. Potom je taký stred, kedy je aj práca aj, a hľadám v tom takú rovnováhu, aby sa to tak vyrovnávalo, tá práca s tým oddychom a teda so športom. Vtedy hľadám, že kedy môžem cvičiť a je to také rôzne. Ale som ten typ, že cvičím aj o pol jedenástej večer, len aby som si zacvičila. Jednoducho, áno, niekedy to hrotím.
0: <tým> Domi, ty pozbíš veľmi tak pokojne a optimisticky. A máš nejaké hodnoty, ktorými sa v živote riadiš, ktoré ti pomáhajú uh, takto dennodenne žiť. Chcela som sa odpichnúť od takej vety, ktorú si veľmi rada um, hovorie
1: vám. A rada hovorím aj iným ľuďom. Je, je vtipné, že sme sa tu my dve stretli, pretože si myslím o tebe to isté, že z teba vyžaruje ten pokoj a to príjemné. A tá veta je, že dokážeš viac, než si myslíš, že dokážeš. Pretože keď sa ohraničím, tak potom už nejdem za. Keď sa neohraničím, tak je to také, že dokážem strašne veľa vecí, ani si ich ne, nedokážem predtým vopred predstaviť. A rada sa nechám unášať na takej vlne, že, že dokážem viac. že Teda bez tých hraníc. No ale um, samozrejme som strašne rada aj za nejakú disciplínu a za nejaké pravidlá vlastné. A za takú vlastnú cestu, po ktorej idem, pretože keby som sa riadila nejakými univerzálnymi radami, tak podľa mňa to nie je to práve. konkrétne pre pre mňa. Takže sa snažím hľadať svoju cestu. Ja mám obrovské šťastie vo svojej rodine, pretože všetci sme, chváľ Bohu, zdraví a máme sa veľmi radi a každý deň si to tak tak hovoríme a a tak to cítime. Tam sú tie najväčšie hodnoty pre mňa, že že ja som bohatá práve kvôli tej rodine, kvôli tomu, ako držíme spolu, ako si vieme pomôcť ako sa vieme posúvať, ako sa navzájom od seba učíme. A od toho sa odvíja potom všetko jednoducho. My si doprajeme stretnúť sa aj s inými ľuďmi, zažiť aj e, iné situácie, zážitky. Damian sa usmieva, aby ste vedeli, čo robí tu pri mne. Podľa mňa sú mnou úplne súhlasí, že keď sme my v pohode, tak si doprajeme aj pracovať, aj cvičiť, aj všetko. Jednoducho všetko má svoj čas. Proste všetko sa dá, keď ste v pohode. Nie, nám, aj sú aj, sú aj um, ťažké chvíle, kedy, kedy uh, sa pýtam, že ako z nej vyključkovať. A najviac sa mi osvedčilo to, že nepodľahnuť tej jednej chvíli, že jednoducho predstaviť si to, že všetko raz pomínie. A aj svoju dceru učím to, že je v pohode, keď sa nahneváži. Je v pohode, keď plačeš, ale ver tomu, že to jednoducho pominia a zase budeme veselí, zase sa budeme tešiť. Že aby človek nepodľahol tomu,
0: tomu práve, čo prežíva e, najviac do hlubky, pretože je to tu len na chvíľu. Tie pocity sa neustále menia ako oblaky a je fajn si ich prežiť, nepotláčať ich, ale dôverovať, že sa to zase zmení, že je to ako počasie, ktoré sa neustále mení a nemusíme lipnúť na tom, že takto to navždy bude, či už je to negatívne alebo pozitívne. Proste Jediné, čo je isté, je, že sa to zmení. No mi ešte taká otázka z iného súdka na to, že či riešite aj nejaké stravovanie, či máte nejaký jedálniček doma pre, pre seba alebo aj pre deti. Ja sa jedlom zapodievam, alebo teda zaoberám sa jedlom
1: fakt už asi od strednej školy experimentovala som naozaj už so, všetk- so všeličím a hľadám v tom takú, takú svoju cestu. No momentálne ja s manželom sa 90% stravujeme rastlinou, stravou, čo nám neskutočne vyhovuje, dáva nám to silu, energiu, dokážeme cvičiť, dokážeme sa ľahko cítiť a ja Asi najzákladnejšiu vec, čo v stráve mám je, že ja potrebujem ľahké jedlo, ktoré mi nezaťaží myseľ, ktoré mi nezaťaží telo a môžem robiť všetko ostatné, aby, aby sa všetko netočilo okolo toho jedla. A i keď sa všetko točí, pretože každý deň ten človek musí jesť, ešte aj deti musia jesť, takže všetko sa točí. A preto by malo byť to jedlo podľa mňa ľahšie. Takže mm, my rastline no a deti. Počas karantény sme sa stretávali veľmi pravidelne za stolom. Bolo to naozaj trikrát denne, sme sa stretli za tým stolom, máme predtým taký rituál, takže sme si ho, si ho vždy spravili a začali sme jesť a Amálka začala jesť viac pestrej, čiže začala jesť viac zeleniny, viac strúkovín, To som úplne pozerala, že wow. Janko jej teda manžel vždy rozprával o tom, že čo to obsahuje, prečo je to dobré pre nás, čo nám to dáva. A ona to normálne počúvala a potom hovorila, že Áno, tak tu budem lepšie tancovať, budem mať dlhšie vlasy, pevnejšie nechty. Ona to tak už akože fakt veľmi to vnímala. Veľa sme sa o tom rozprávali, takže, takže začala jesť aj viacero druhov potravín, než len dve, ako dovtedy. A, a to jej zostalo. To je super a Damian teraz začal s príkrmi no a ja mám doktora teda pediatra, má Damian takého s ktorým si ja veľmi rozumiem a ktorému dôverujem a zhodli sme sa v názoroch takže takže dávam na jeho rady a samozrejme sa cítim super keď on mi dáva priestor na moje otázky takže je to taký dialog a z toho vzniká podľa mňa ešte plus pretože podľa mňa nikto nedokáže lepšie navnímať svoje dieťa ako mama, tak uh, sa snažím navnímať aj čo, čo má rád Damian a,
0: a celkom nám to ide. Ešte na záver taká otázka, ktorá súvisí s tým, čo som predtým hovorila, že čo sa mi páči na hercov, že si dovolia sa prejaviť, uh, lebo aj ja sama som chodila k jednej speváčke jednu dobu na také hlasové cvičenia a nebolo to, že by som trénovala teraz, aká budem speváčka úžasná, ale skôr, že si cez ten hlas sa prejaviť, že sama som cítila, že v, že v tom nie som úplne komfortná a často to bolo len také nejaké dýchanie alebo iba navezovanie rôznych tónov a mne to obrovsky pomohlo naozaj, že nebáť sa povedať čokoľvek, že ja som to predtým veľmi veľmi zvažovala a ja som chcela od teba, že využiť takú tvoju prítomnosť na to, že či by sme mohli skúsiť nejaké cvičenie akékoľvek, ale možno to hlasovi bolo také vhodné aj pre našich poslucháčov, že by sme ho skúsili a vy doma samozrejme s nami. Ak ste niekde na ulici, tak si odbehnete za roh, ale naozaj, že nie, že nás budete iba počúvať, ale skúste si to cvičenie s nami a cieľom je vlastne dovoliť si prejaviť sa bez ohľadu na to, ako to vyzerá, ako to pôsobí. Chcela som vám ukázať také tri cvičenia, pretože veľmi dôležitý je dých.
1: Podľa mňa Keď máte plitký, krátky dých, je to, pôsobí to stresujúco, aj to možno spôsobuje niekomu stres. Takže, 5 veľkých nádychov a výdychov si dáme teraz. (laughs) Takže nádych nosom. a teraz sa skúsime technicky rozosmiať a uvidíme, čo to s nami urobí je to, že s tým, že pracujeme s bránicou a hýbe sa nám teda brucho. A je to, fakt to teraz idem iba vyvolať, hej, nič mi tu nie je vtipné. Je to tu celkom také nuda, hej. Takže <sým> <sný> <hý> A stále stále sa nesmejú úprimne, hej, stále je to len technika. Až to možno, že niekomu príde úplne vtipné a začne... Možno niekedy aj uprímne. Mne sa to nepodarilo teraz. Musím povedať, že som sa do toho sílila. Ale, ale... znela si úplne pravdivo. Ty oh, super. A tak snať uh, to bude pre niekoho aj, uh, že sa naozaj pravdivo rozosmeje a že mu to odbúra stres a možno um, prinesie trochu nadhľadu mm-hmm. a nebude sa brať tak vážne.
0: Inak toto cvičenie poznám, lebo existuje také, že yoga smiechu. Uh-huh. To je tiež dosť populárne, poznáš to? Uh-huh. Aj pre firmy, aj v rámci team buildingov. A... a ja som raz na tom bola. Hej <laughs> To je výborné. <laughs> A tam je to spojené s rôznymi cvičeniami, ktoré ťa kvázi majú ešte viac rozosmiať.
1: My sme chodili s takou tabuľkou, že mám strašne
0: veľa peňazí a smiali sme sa, alebo potom úplne opak, že nemám peniaze a tiež ne to áno, museli sme sa. Áno, áno. Ja keď som na tom bola úplne prvýkrát, tak sa mi to zdalo strašne trápne. A to podľa mňa sa veľa ľuďom na prvýkrát aj zdá, že vlastne, lebo ono tie situácie sú v podstate trošku, že umelé a trápne. Áno, áno. A že vlastne to smiatie sa je akoby taký tréning, že ako keď trénujem telo alebo trénujem mysel cez meditáciu, tak vlastne môžeme trénovať aj smiech a krásne cvičenie si dala aj pre mňa osobne, lebo ja v poslednej dobe veľmi riešim, že okoľko menej sa smejem oproti tomu, keď som bola nielen dieťa, alebo na, ale na strednej škole, aj na výške že som mala záchvaty smiechu, keď ma bolívalo brucho, som mala svalovku na licach a teraz málo, kedy si to dovolím. A presne môj priateľ navrhuje, aby sme si ráno dávali takúto jogu smiechu. Ja neviem, či som toho ráno úplne schopná, ale ty si mi toto dala teraz ako znamenie, mm-hmm. <laughs> že to vyskúšam a podľa mňa naozaj, že smiať sa vieme všetci. Iba treba viacej otvoriť ten potenciál toho smiechu. Možno aj cez takéto trošku nutené cvičenie, ktoré sa postupne môže stať viac prirodzeným. A aj cez deň si možno dovolíme viacej sa smiať.
1: Zabralo nám to asi dve minúty. Mm-hmm. Ja si myslím, že to by sme si mohli dopriať každý deň.
0: Mm-hmm. Začať s úsmevom. Tak to je veľmi pekná rada na záver od Dominiky. Začať deň s úsmevom a viaci sa smiať. Ja ešte raz ďakujem za veľmi inšpirujúci rozhovor a že si prišla. Ďakujem ja veľmi pekne. Všetko dobré. Počúvali ste Fit Shaker podcast. Ja som Andrea Peňaková a verím, že sa počujeme aj na budúce.